，我们用期待、渴望神话语的心。天父，我们谢谢你，谢谢你，因为你让我们还能够在你的面前来到主你的殿中来敬拜你，这全然是你的恩典。因此，帮助我们带着渴慕你的话语的心，带着期待。神，你要向我们说话的心，我们敬拜你。我们要了解怎么样更美的一同的在这里建立一个合你心意的，建立一个合你心意的教会。因此，主啊，愿你的圣灵大大的感动我们每一位，特别的恩高你自己的仆人谢新月传道，让他。成为你话语的出口，让我们明白神你的心意，我们一同的来建立一个合一、合神你心意的教会。我们仰望你，与我们众人同在，向我们每颗心说话，因为你的话语打开的时候，必要发出亮光，指引我们前面的路，帮助我们爱你。敬拜你，奉耶稣基督的名，阿门。各位平安，请问在座哪一位是足球迷啊？你呀、啊，你呀、啊，你呀、啊，还有没有？广汉传道，你也是是吗？你举手，我不是哈、啊，嗯，啊，你们有追足球杯吗？有没有？有没有晚上看到天亮？没有啊，哈，很久以前了、啊、哈。那我想请问大家，如果你不是足球迷，你没有看过一些球赛，大家觉得一支球队要得胜？他必须具备什么基本的条件？哈？团结、团队精神，还有呢？球技要好，对吗？哇！还有呢？哈？什么东西？人数要够了，意思说红牌红牌了之后全部出去了 ，OK 了。还有没有？哈？信任，还有呢？哈？也对了，不过龙门跑得快，有时候也不真的对哦。他跑掉的时候，球就不就进来了哦。最基本的一个球队，无论你是足球、篮球，只要是超过两个人。即使你是打双打的乒乓、双打的羽毛球，那一个团结，那一个合一，那一个默契，非常的重要。即便你的球艺很高，即便你很棒，但是如果你打你的，我打我的，这个双打大概挤不进前面三名，这是肯定的。若我们把球队放大。
把它看成是一个团体。如果我们把它看成一个像我们这样的一个团体，我们是一支球队，我们每一个都是这个球队的成员。当然有一些是候补的了啊，也有什么，也有教练啊，也有守龙门的啊，每一个人都有。你说你什么都不会啊，不会做拉拉队了哈、啊？你就在这一组里面。如果我们真的把它将来看大，放在这个群体里面，一个有力量的基督教群体，大概也应该是一个合一、有默契、一个完整合一的团体，应该是这样。然而我们要问的，如果我们真的。希望这个团体是一个有力量的团体，这个团体是一个合一、有默契、完整的团体。我们要如何去建立呢？所以今天我想从雅各书，刚好就是雅各书系列的总结来看这个题目：建立完整合一的团体。我想请大家。与我同声来念雅各书五章十二到二十节，我们一起来念神的话。十二节，请我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓，任何的事都当禁绝。你们的话是就说是，不是就说不是。免得你们落在审判之下。你们中间有人受苦吗？他就应该祷告。接下来，哎，你他就应该歌颂。你们中间有人患病吗？他就应该请教会的长老来，让他们奉主的名为他抹油祈祷，出于信心的祈祷。可以使病人康复，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们应当彼此认罪，互相代求，这样你们就可以痊愈。一人祈祷所发出的力量是大有功效的。以利亚是与我们性情相同的人，他恳切祈求不要下雨。地就三年零六个月没有雨，他又祈求，天就下雨，地就生出土产来。我的弟兄们，你们中间若有人被骗离开了真道，如果有人使他回头，你们应该知道，那使罪人从基督上转回的，就会拯救他的灵魂脱离死亡，也会遮盖许多罪恶。谢谢。不知道大家刚才在读的时候，是否注意到“你们中间”这个词啊？“你们中间”这个词，在雅各书这一个词“你们中间”它出现的几次，在这总结的段落里面，它出现的三次。所以这三次在强调什么呢？你们中间要强调的是一个群体的生活。雅各在这总结里劝勉基督徒要建立完整合一的团体
，首先要做到的是什么呢？首先要做到的就是坚守诚信，坚守诚信。十二节，好，谢谢啊。十二节。我的弟兄们，最要紧的是不可起誓。起誓在这里不是指许愿，而是当事人为了确立自己他所说的、他所说的话的真实性，而指着比自己超越的来作证。所以很多时候，起誓会附上什么呢？起誓会附上，若。当事人他是说谎不忠诚，他会带来什么样的刑罚？那我小的时候常常听到的话，我没有，我没有。如果我说谎，我给雷公屁。有没有听过？哎呀，会笑的人就是我的年龄了，不会笑的人哦啊。那我再讲一个啊啊，我小的时候看电影，哇，两个人吵架，你偷了我的鸡没有？你的鸡没有？我没有偷。你吃了我的鸡没有？没有？可以哪一只鸡？我们去某某地方，我们砍鸡头滴血，怂吧？有没有看过这样的戏？哎呀，有哈、哦！你这么老没？<笑>那是黑白电影呢。当我们看旧约的时候，旧约虽然没有禁止人起誓，只是禁止人起假誓。在利未记十九章十二节这样说。不可奉我的名起假誓，亵渎你神的名。我是耶和华。为什么旧约的的时候，他禁止人起假誓呢？因为以上帝的名字起誓，就是以上帝作为保证人。这就。不再只是人与人之间，虽然我跟你我在你面前起誓，但是当我把上帝的名抬出来的时候，就是将上帝也拖进这个誓言里面。所以，当我们起假誓的时候，就是亵渎上帝的名。然而，到了耶稣的时期，在犹太社会中已经出现不同形式的起誓。以分别哪一些誓言是确实要遵守，意思说我的这个松巴有等级的，所以你才会看到接下来经文指的天启示，指的地启示。意思就是说，我的这个启示里面哪一些是我需要守的，哪一些是讲讲而已。这有就是耶稣为什么在登山宝训。他禁绝启示的原因，我们看马太福音五章，五章三十三节开始。可是我告诉你们，总不可发誓，不可指着天发誓，因为天是上帝的宝座。不可指着地发誓，因为地是上帝的脚凳；不可指着耶路撒冷发誓，因为他是大君王的京城；也不可指着自己的头发起誓，因为你不能使一根头发变白或变黑。你们的话是就说是，不是就说不是
，如果再多说，就是出于那二者。看到吗？他们的启示是有等次的。雅各他禁绝启示，明显是追随着他的哥哥耶稣的教导。对于当代的犹太文化来说，在一般的事物里面，他们很少有正式的公文。或者很严格的法律程序，口头的信誉便非常的重要，一落千金，是社会关系得以维系的重要元素。在我小时候也是这样的，我爸爸去咖啡店喝咖啡，就是过比稿就来了，我爸爸没有给钱呢。我真以为去喊一声“狗逼搞”，狗逼就来，喝完拍拍屁股就走。后来我看到那个狗逼阿哥拿一支白粉笔在墙壁上一个记号下面就写了一个数目字。过了不久，那一堆数目字就被擦掉了。你明白为什么吗？狗逼搞喝完了后，以后你自己背要去还钱的，这是什么呢？这是信誉，这是信誉。可是，在雅各当代的那一个犹太社会里面，就出现了什么呢？就出现了对虚假启示不以为意，以及对启示的有效性表示怀疑的一个现象。啊，我想请后面做 PowerPoint 的，你就不要再去动那个 PowerPoint。我做的很辛苦哈，就这样就好了哈，不影响大家看 PowerPoint， 让他们来看我啊。好，谢谢你们哈。我们看到什么？在雅各的时代里面，他们对那个启示松巴已经不一，就是我小的时候每次这样听，我松巴，我松巴啊啊啊啊啊，我松巴，松巴就松巴了啊，这样啊这样就可以了哦。雷公没有屁，他就松巴，屁屁松巴哈，所以。我当我们看这样的时候，是不是雅各跟耶稣他也禁止我们在法庭上崇巴呢？不是，好，不是哈，或者就是说，接下来呃，文杰跟叶明，你们不可以崇巴 ，OK？ 你们不可以起身，是不是这样呢？不是哈，他没有讲这个哈。耶稣跟雅各针对的是当时日常的生活那一种不。看重个人诚信的态度，随随便便起誓的一个错误态度，好，所以我们求主帮助我们这个群体的成员，好，我们尽量要避免在人前说一套，在人后说另外一套，我们更不需要用某某人的名来担保，啊，某某人一定是。德高望重啊，啊！你不相信，你就问服装大哥。其实我不是要讲他哦，那或者你自己说，我我我我敢松吧，我保证我说的都是真的。好，我们这个群体不要说这样的话。啊，那有人会问，啊，我许会问，若是我讲话，对方不相信我怎么办？若是你讲话，别人不相信你，有两个原因。第一。因为对方善于怀疑，有一些人他对任何人的说话都会起怀疑，真的没？你昨晚真的吃一粒粽子啊？
我看你桌子上有两种椰子嘞，甜的跟咸的。他不会随意相信人。如果是这一个人他上你怀疑，这不是你的责任。你面对这样的人，你也不需要说“松爸，我吃一粒而已了，甜的啦”，来证明你的话，因为问题不在你，问题在对方。安而，如果你说话别人不相信，不相信你，第二个原因是什么呢？因为你过去的信用不好，你过去的信誉不好，以致别人不信任你。遇到这种情形怎么办？因为你想改了，你想改不是马上马上就有人要信任你，你要经过一个时间，可能要七年。所以接下来你接下来既然你要改了，你每一次说话就要算数。你讲好，现在到我请你吃饭，算数哦。不要说那天我讲讲而已哦，啊，我请你吃阿姨鲍鱼，来真的哦，我真的请，我要去阿姨鲍鱼哦。所以你每一次讲话都算数，这样下去，经过一段的时间，别人就怎样？过去你的信誉不好，你的信用不好，但是别人开始怎样相信你的话？五章十二节的重点是什么？当我们看五章十二节，重点是坚守诚信。不要食言食物的食，雅各以不可以启示作为这一本书总结的开始，是因为这不只是关乎个人的诚信，也涉及了整个群体成员之间能否建立一个互信，是群体能够团结一起。迈向完全的一个关键，你回去再看雅各书，雅各书对“完全”这个字出现了几次，但是它的完全不只是我们个人追求那完全，他也说团体必须迈向一个完全。我们要知道，每一个谎言都足以破坏个人和群体的生命。谎言的特征是什么？谎言的特征是产生更多的谎言，以掩盖之前的谎言，对不对？我昨天真的只是吃一个，其实我吃两个。过后怎样？我为了要掩盖这一个，我拼命找谎言，怎样？谎言到最后我都不知道我讲几个，好像只吃了三个。可见，诚信是个人和群体是否健康的一个非常重要的指标。失去了诚信，便坏了信誉，损了人格。教会要建立一个另类的、以真理为基础的群体跟文化，忠实和诚信。是这个信仰群体以及其中的成员所应该有的特质。没有诚信就没有信任，没有信任便难以建立一个完整合一的团体。这也不只是关系到这个信仰群体的问题。既然我们是一个基督教的团体，既然我们是信主耶稣的，我们的信誉。就关乎这个群体所代表的信仰，就关乎我们与上帝的荣耀这密切的关系
，所以不是你个人的关系，也不是单单我们 PPH 全部的关系，乃是关系到整个上帝的荣耀。因此，雅各他劝勉基督徒要建立完整合一的团体，除了要做到坚守诚信，第二项要做的是信心祈祷。十三节，你们中间有人受苦吗？他就应该祷告；有人心情愉快吗？他就应该歌颂。祷告在新约这本圣经里面，这个字很多时候都用来做祈求。在信仰的群体里面，不同的人在不同的人生阶段都会遇到不同的遭难。有时我们面对的是苦难，有时候我们遇见的是喜事。然而，不同心境的人都可以来到上帝的面前。所以，雅各就劝勉在受苦中的人要祷告，要祈祷，将自己的苦楚向上帝来陈明，并不一定。当我们祷告的时候，是会将受苦的源头除去。如果你的孩子因病去世了，你的孩子也没有办法死而复活。然而，上帝赐给这个祈祷的人，来到上帝面前的人，有足够的能力去承受这个苦楚，能够坚定忍耐，有智慧去面对人生的种种危机。心情愉快与受苦可以说是完全相反的心境。没有受苦的信徒，也要向上帝歌颂。往往我们在顺境的时候。我们更加容易忘记上帝。无论你受苦，无论你在顺境，你都要来。特别，我鼓励，当你在困境中的，你更要来。为什么？十四节，你们中间有人患病了，他就应该请教会的长老来，让他们奉主的名为他抹油祈祷。出于信心的祈祷，可以使病人康复。主必叫他起来，他若犯了罪，也必蒙赦免。你们中间强调什么？强调这个软弱的人是信仰群体中的成员。当这信仰的群体有人患病的时候，应该请教会的长老来。长老是谁？在信约中，他们是教会中。